0: Идеальные отношения с ребенком-подростком Молодые люди живут в совершенно ином мире, чем жили их родители. Поэтому умеренное стремление узнать их мир, понять их язык, потребности, разочарования, источники различных угроз и стресса – очень хорошая идея, но не насильно. Некоторые говорят, что с подростком нужно разговаривать как со взрослым. Значит ли это, что с ним можно как со взрослым дружить? «С подростком мы разговариваем как со взрослым в том смысле, что мы выходим из роли родителя, то есть того, кто командует, контролирует, корректирует, навязывает, рассматривает и берет на себя ответственность. Взамен мы руководствуемся уважением и верой в его возможности. Таким образом, термин «говорить как взрослый» – это аббревиатура мысли. Поэтому у нас часто возникают большие проблемы с обращением даже со взрослыми, так, чтобы они не противоречили уважению или даже элементарной культуре, вежливости. Поэтому в отношениях с собственным ребенком-подростком нужно приложить особые усилия в этом вопросе. В идеальном варианте мы могли бы даже заставить себя относиться к подростку как ожидаемому гостю, который поселился в нашем доме. Если это так, то отношения с уважаемым ожидаемым гостем не связаны с приятелями. Мы не доверяем ему свои интимные проблемы или симпатии, не похлапываем его по плечу, не приглашаем его на вечеринки, организованные нашими друзьями и знакомыми. Не спрашиваем его о личных интимных делах и отношениях. И не приглашаем туда, куда нас не пригласили. Метаморфоза наших отношений с подростком также должна заключаться в изменении языка, используемого до сих пор в повседневном общении. Но тот, который мы используем при общении со взрослыми, которых мы уважаем. Мы не доверяем подростку наши проблемы, но он все еще может доверять нам. Подросток, 15-16-летний ребенок может доверять, но мы не должны родители требовать этого. Мы можем только предложить и попросить. В этом также выражается то, что так важно для наших растущих детей. То есть ощущение, что родители уважают их обособленность ин- и конфиденциальность, И не сомневаются в этом, что они передали им достаточно знаний и навыков, чтобы начать самостоятельно справляться с жизнью. Это правда, что в современном технологически разогнанном мире между подростками и их родителями возник большой культурный разрыв между поколениями. Дети, рожденные в первое десятилетие этого возраста, живут в совершенно ином мире, чем мир, в котором выросли их 45-50-летние родители сегодня. Таким образом, стремление родителям понять язык подростков, их потребности, эмоции и разочарования, а также источники угроз и чрезмерного давления – это, как правило, хорошая идея, при условии, что он состоит из требовательных обязательств и времени, чтобы узнать его мир. Часто под видом приятеля скрывается наша потребность продолжать контролировать подростка. Я настоятельно рекомендую не предпринимать таких замаскированных попыток. Помните, что помимо уважения и веры родителей в ребенка, он также нуждается в родительском доверии. Дружить с подростком, чтобы контролировать его, рано или поздно закончится катастрофой морального компроментации родителей. Потому что ребенок почувствует, что мы агенты иностранной державы, а дружить это большая чушь. Поэтому родители должны выбирать между контролем и доверием. Родительское послание подростку должно примерно быть таким. Я считаю, что контролировать вас уже не только невозможно, но прежде всего не нужно и унизительно для обеих сторон. Поэтому я не хочу больше контролировать вас и снимать с вас ответственность за то, что вы делаете со своей жизнью. Но если у вас возникнут проблемы или трудности, помните, что вы всегда можете рассчитывать на меня. Вот примерно так а какой разговор нужно вести с ребенком, когда он вступает в подростковый возраст? Да, но не раньше 17 годов его жизни. Тогда самое время отречься от роли контролера. Для ребенка это, с одной стороны, радостно, потому что дает чувство свободы, но и трудно, потому что, с другой стороны, медали есть ответственность. Это обязательное условие для начала трудной работы по построению партнерских отношений с подрастающим ребенком. Можно сказать, краеугольный камень. Давайте вернемся к методу возмещения путем общения, в конце концов. В партнерских взрослых отношениях, основанных на уважении и доверии, мы не собираемся с кем-то на его вечеринку без приглашения. Я не могу, как родитель, забить себя без приглашения на вечеринку моего ребенка-подростка, потому что это открытая вечеринка, это было бы абсурдным, вредным, жестоким поведением. Но если мы воспитывали нашего ребенка в атмосфере уважения, доверия и веры в него, то очень вероятно, что мы когда-нибудь получим такое приглашение. Потому что у ребенка будет, например, у папы полная уверенность в том, что он знает, когда уйти, и что он не будет приставать к подруге. Американский психолог Майкл Брэдли в книге «Да ваш подросток сумасшедший», он пишет, что подросток ищет взрослых, которых он может уважать и которые будут уважать его. И уважение я определяю как тонкий баланс между твердостью и вздумчивостью. Требования и забота – это то, что нужно молодому человеку. Это очень важное наблюдение. Подростки готовятся покинуть дом и войти в свою жизнь. В этот период им нужен наставник. Иногда родители из-за своих ограничений или чрезмерной привязанности к ребенку в сочетании с отсутствием веры в его способности не подходят для этой роли. Восстановление родительского отношения к подростку обычно занимает слишком много времени, а иногда даже не происходит вообще. В этой ситуации растущий ребенок будет искать наставников и авторитетов мне дома. В этом нет ничего плохого. Это естественная и важная потребность. Тогда для оценки квалификации наставника хорошо использовать приведенный показатель 50% поддержка и 50% требований. Это, впрочем, универсальный показатель, который должен учитываться во всех образовательных процессах, в спортивной подготовке, близких отношениях, а также воспитании детей. Если бы мы, как родители, оставались верными этому принципу и применяли его с умом, то, скорее всего, у нас не было бы проблем с доверием к нашему растущему ребенку. И его вступление во взрослую жизнь было бы более плавным и менее драматичным. Но родители подростков не должны дезертировать, просто быть в отступлении как потенциальное средство. Определенно, да. Отношения подростков с внешними наставниками бывают непростыми. Потому что ребенок ошибся, потому что наставник оказался незрелым и непокорным, потому что это был наставник, а влиятельный человек или интернет-комета. Тогда избитый жизнью подросток или даже 20-летний должен иметь возможность найти убежище и поддержку в доме своих родителей. Но измученный ребенок не захочет возвращаться ни к родителям, которые обиделись на то, что он ушел, ни к родителям, которые не уважают его, и тем более к родителям, которые закомпованы. Так что давайте не будем дружить со своими подростками, а вместо этого подружимся с ними. Дружба предполагает уважение, доверие и симметрию в их исполнении. Здесь также применяется взаимность и применение принципа «столько требований, столько и заботы». Как это проявляется в дружбе? В дружбе мы заботимся о друге, подруге, но в то же время требуем от него или от нее, чтобы он стал лучшей версией самого себя. Это относится к воспитанию ребенка. Но с подростком эти отношения становятся двухсторонними и симметричными. А это значит, что наш ребенок тоже будет иметь право предъявить нам требования ради этого, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Некоторые родители сдаются. Они убеждены, что поскольку они потерпели неудачу, как родители маленького ребенка, теперь ничего не поделаешь. Брэдли в своей книге приводит результаты исследования мозга подростков, которые показали, что молодые люди способны изменять схемы подключения, образованные в мозге, и усваивать новые модели поведения. А это значит, что родители своим поведением по отношению к ним выжигают в их мозгу устойчивую модель поведения. Ведь мудрость родителей – это самое главное. То есть, чтобы сделать то, о чем пишет Брэдли, мы должны сами измениться. Только тогда мы сможем кардинально изменить наши отношения с растущим ребенком на партнерство, основанное на уважении и доверии. Недостаточно в том случае внешней позы и изучая нескольких формул из-за какого-то руководства по разговору с подростком. Мы должны приложить много усилий к этой трансформации. Дети, в частности, должны пройти такую трансформацию. Нам нелегко, выйдя из роли необходимого и всемогущего опекуна-младенца, а затем играть роль требовательного учителя и судьи, перейти к партнерству и дружбе с подростком. Трудно отказаться от того, чтобы быть необходимым, отдать власть и должность учителя и судьи, чтобы наконец рискнуть, чтобы мы услышали категорическую оценку наших учителей, наставников и человеческих качеств от собственного растущего ребенка. Я был бы рад прислушаться к вашим советам, папа, мама. Если бы вы были счастливы в одиночестве. То есть, если мы хотим построить правильное отношения с подростком, мы должны изменить не его, а себя. Конечно, все правильно. Потому что подросток, чтобы удовлетворить потребности взрослого мира, должен проверить последствия родительского формирования его психики в детстве. Дети полностью пассивно и без разбора поддаются этому влиянию, которое позволяет им прожить первые 12-14 лет жизни в среде, в которой они родились. Но по мере того, как они биологически и социально созревают и готовятся к жизни в мире, которая так же быстро, как и сейчас, меняется, они должны отказаться от прежнего переформатирования своей психики как анархоничного, бесполезного и порождающего страдания. Необходимость такой проверки и трансформации особенно актуальна среди тех растущих детей, у которых родители явно несчастны и не справляются с жизнью, например, наркоманы. Мудрая родительская любовь должна выражаться в их самокритичном, рефлексивном отношении, а также в поддержке ребенка в поисках помощи и продолжительного вдохновения среди людей, которые уважают его и которые являются для него уважаемым, авторитетным наставником. Я знаю отцов, которые вроде так дружат со своими дочерьми, подростками, но на самом деле обожают их. Я тоже знаю, что матери относятся к своим сыновьям как к мужчинам-приятелям, чтобы заменить им партнера. Да, бывает. Психотерапевты называют это сексуализацией отношений с ребенком. Это своего рода эмоциональное насилие со стороны родителей, в результате которого ребенок остается в своем гравитационном поле что для него очень сложно, потому что, с одной стороны, он чувствует себя поднятым и оцененным обожанием и интересом отца или матери, но создает в себе искусственно завышенную самооценку, особенно когда родители социально привлекательны, социально или профессионально. С другой стороны, ребенок эмоционально запутывается в родителей, теряет свободу приобретения квалификации для самостоятельной жизни, потому что не вступает в тесные связи со сверстниками. На бессознательном уровне он чувствует себя обязанным быть верным родителю, который их обожает. Это хорошо проиллюстрировано неко знаменитым хитом Мерлин Монро «Мое сердце принадлежит папе». А вот родители пытаются убедить подростков в своих увлечениях, в совместном отдыхе, в непринужденной обстановке, подружески и в надежде на более тесный контакт с ними. Это хороший путь? Семена для общей страсти нужно сеять грубо раньше. Потому что 16-летний больше не хочет тратить время на отпуск с родителями. Его преследует огромная потребность построить свою среду. Будущий социальный мир, в котором он будет жить всю оставшуюся жизнь. Когда родители уже давно в этом мире может быть и не быть. Мудрая родительская любовь должна выражаться в том, чтобы ребенку это не запрещать и не мешать. Или даже помочь ему в этом. Да. Да. Роль родителей состоит в том, чтобы с рождения ребенка делать все, чтобы, достигнув совершеннолетия, как можно скорее стать независимым и начать жить уже не как наш ребенок, а как личность. То есть самостоятельно и автономно. Для этого мы и родители. Но наша работа также состоит в том, чтобы хорошо диагностировать, действительно ли наш растущий ребенок готов жить самостоятельно. Всем пока, берегите себя.